0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。上期节目啊，咱们通过洞穴奇案这个虚构的案例，给大家讲了如何做一个杠精。听过上期节目的小伙伴应该还记得啊，面对同一个所谓的杀人案件， 1 4位法官有两位呢选择了回避，不发表意见，剩下的12位啊，有6位认为有罪， 6位认为完全无罪。形成了两极化啊，针锋相对的意见。洞穴奇案呢是个虚构案件，十四位法官的判决呢也是虚构的。而且啊，这个案例其实更偏重理论的讲解。今天啊，咱们就来聊一个实际的案例。这个案例啊已经和洞穴奇案没什么关系了，但是呢，它也确实可以让我们从另一个角度啊来看待法律制度、法律系统。在这个案件里啊。一位花季少女因为一次恐怖袭击意外身亡，律师呢却通过自己的诉讼策略啊，当然了，也是根据法律，让制造炸弹的恐怖分子啊无罪释放。咱们今天啊就来看看这个案子是怎么回事以及啊它背后的意义。今天讲的整个内容啊是来自一本书，叫做《最好的辩护》。在正式开始之前啊，我先得声明。这个案例呢是来自美国的，他们的法律系统啊机制，还有一些法律观念跟咱们是不一样的。今天给大家来讲这些啊，不代表我是在宣扬美国的法律制度和价值观。咱们啊可以批判的来看这个案例，甚至啊可以把它理解为一个故事啊。而且啊，我在看完《最好的辩护》这本书之后，有一个很大的感觉，就是这本书里提到的案例，可能每一个单独拿出来啊。都有可能编成一个电视剧或者电影会很好看。另外呢，因为我不是法律专业人士，所以叙述里啊可能会有一些不严谨、错漏的地方。如果有专业人士在听这期节目啊，欢迎在留言区批评指正。以及啊，和之前的节目一样，在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，欢迎大家关注。那下边呢，咱们正式开始。最好的辩护这本书的作者啊，叫做艾伦·德肖维茨。其实这个作者啊，就先值得说几句啊。德肖维茨呢是美国著名律师，哈佛大学法学院教授，被誉为美国当代最成功的辩护律师、最伟大的人权捍卫者，成功代理过许多重大案件。同时呢，也是个争议人物。为什么是个争议人物呢？咱们光听刚才这些称号啊，辩护律师、人权捍卫者，可能就会觉得这简直是正义的化身啊。可是啊，如果我们看过他都给谁辩护过，可能就不这么觉得了。咱们远的不说啊，去年美国前总统特朗普遭弹劾，德肖维茨作为民主党人，就成为了特朗普的辩护律师之一。2019年，臭名昭著的啊。涉嫌性侵、性虐待、性交易，最终呢，在监狱自杀的爱泼斯坦，哎，他的辩护律师之一也是德肖维茨。时间再往前倒二十多年，轰动全球的、有着“世纪审判”之称的辛普森杀妻案，为辛普森辩护，并且啊，最终让辛普森无罪释放的辩护律师团里，也有德肖维茨的身影。另外啊。当初克林顿面临弹劾，辩护律师也是德肖维茨。如果从这几个被告的身份来看啊，有的小伙伴可能就会觉得奇怪啊，这个德肖维茨凭什么被称作最伟大的人权捍卫者呢？这个问题啊，咱们就得回溯到大约五十年前，去看看德肖维茨作为辩护律师参与的第一个案子。这个案子啊，可以说是奠定了他之后的价值观。成为了一系列我们大众眼中啊所谓的人渣（打引号的人渣）啊，为这些人渣辩护的起点。那这个案子呢，也就是今天咱们要讲的故事。这个故事啊，发生在1972年的年初，在一个星期三的早上，有两个年轻人就来到了纽约曼哈顿的一个演出公司的办公室。这俩人啊，先是彬彬有礼地咨询了一些演出相关的问题。然后啊，趁着工作人员去查询相关信息的时候，就离开了办公室，只留下了一个皮箱。没过一会儿啊，这只皮箱就爆炸了，爆发出啊五颜六色的火焰、烟雾和炙热，立刻充满了整个演出公司的办公室。在这个办公室里啊，总共有仨人，其中两位呢被烟熏得不省人事，不过啊，最终获救。而另外一位女员工却因此窒息而死。纽约当地警察和联邦调查局啊，没用多久就逮捕了三名犯罪嫌疑人。他们呢，同属于一个叫做“犹太人保卫同盟”的组织。这三个犯罪嫌疑人啊，就受到指控，并且被大陪审团认定为犯有谋杀罪。在这儿，我们得插一句：美国的法律制度啊，虽然大陪审团认定三个犯罪嫌疑人犯有谋杀罪。但是啊，这个还不是最终结果，也就是说，这三个人最终要被判什么刑？是有期徒刑、无期徒刑还是死刑？这个要由法官来定。那在这个案子里呢，在爆炸中遇害的那名女员工，虽然并非死于蓄意谋杀啊，也就是说啊，那颗皮箱里的炸弹啊，不是针对这个女员工放的。但女员工遇害的这个结果是严重爆炸犯罪的后果。根据法律啊，这仨人犯的罪可以与联邦重大刑事犯罪和谋杀罪相比较。所以这仨人啊有可能被判处死刑，而且是自1953年以来第一批面临死刑的犯人。顺便说一下啊，这仨人啊，或者说犹太人保卫同盟为什么要往演出公司扔炸弹呢？这是因为啊，他们当时其实是反对苏联，而那个演出公司正在运作苏联音乐家在美国演出的事宜。这个啊是个背景，其实跟今天的故事关系不大，仅供大家了解。在这三个人里啊，有一个叫谢尔顿·希格尔，从小啊生活在纽约布鲁克林波洛公园区，而且啊正好是我们这本书的作者德肖维茨小时候的邻居。所以有一天啊，德肖维茨就接到了他和西格尔共同认识的一个人的电话。这个人啊就问德肖维茨能不能给西格尔做辩护。在当时啊，德肖维茨还从来没有给别人辩护过，因为他自从啊从耶鲁法学院毕业之后，只给几个法官当过助手，然后啊就直接去哈佛法学院当老师去了。德肖维茨啊，考虑到自己的辩护经验以及啊接下来自己的教学安排。准备啊拒绝这个请求，但是呢，他也表示啊可以帮希格尔找个专业的律师，而且啊是有过类似辩护经验的律师。不过呢，实际情况啊没有德肖维斯想的那么顺利，他给几个律师打电话都遭到了拒绝。虽然啊这其中有的人给各种帮派、武装组织、学生运动组织啊辩护过，在这些律师里啊，有的人就说了。为什么我要为这些混蛋辩护？我根本不同意他们的策略。这些人啊，也给出了种种理由，就说啊，犹太人保卫同盟和上述的这些帮派组织不一样。与此同时啊，这个犹太人保卫同盟其实也不信任外来者。西格尔啊，原本可以要求法院指定一位律师，或者要求公共服务事务部提供一位免费律师服务。但是他们不信任拿政府工资的律师，他们呢只相信啊，像是德肖维茨这种在波罗公园长大的自己人。综合考虑了种种情况啊，德肖维茨最后就决定接下这个案子，为希格尔辩护。德肖维茨接下这个案子之后啊，就开始了作为辩护律师的调查取证。在这个过程中啊，他又逐渐发现了一个让人措手不及的事实，那就是啊。这个犹太人保卫同盟里啊有内奸，有政府和警察的眼线，而且啊就在这三个被告之中。不仅如此啊，这个人就是希格尔，德肖维茨啊一下就急了，等于他之前啊一直都被希格尔骗了。说不定啊，他们对另外两个嫌疑人的辩护策略已经被希格尔报告给政府、啊、报告给检察官，也就是报告给原告了。所以德肖维茨啊，就直接问了西格尔，西格尔呢也承认了。然后德肖维茨就问西格尔：“你为政府工作已经有多久了？”西格尔就回答啊：“我没有为他们工作，他们呀、啊、强迫我向他们提供情报，他们威胁说，如果我不这么干的话，就杀了我。”在这儿啊，西格尔透露出了第一个重要的信息，就是政府或者警察对他有过这种死亡威胁。然后啊，希格尔还透露出了第二个重要信息，说警察啊曾经答应他永远不会让他出庭以证人的身份当场指证他的朋友有罪。然而啊，现在警察出尔反尔，要求希格尔在这次爆炸案里出庭，让他指证另外两个同伙有罪。听了这些啊，德肖维斯就有点崩溃，有点后悔，但是呢，也没放弃。就要求啊，西格尔一定要把来龙去脉都告诉他。通过西格尔的描述，德肖维茨就知道了，有这么一个叫做帕罗拉的警察是西格尔的联系人。这帕罗拉呢，也是从小生长在波洛公园区的人，是一位反爆炸专家。在这儿还有这么一个背景，就是包括在演出公司放的那个炸弹在内啊，之前的几场炸弹袭击，制造炸弹的人都是西格尔。于是，这帕罗拉啊，作为一个反爆炸专家，就根据之前的某一次爆炸袭击，顺藤摸瓜找到了西格尔，并且啊，把西格尔发展成了警方和美国联邦检察院的线人。不过吧，帕罗拉和检察院的检察官对西格尔简直啊，就是威逼利诱，连哄带骗。比如啊，帕罗拉就曾经啊，拿着铁锹指着西格尔的头，威胁他说。我们要像以前对付毒贩的家伙那样对付你，知道我们怎么把他们从街上扫荡干净的吗？不是上法院，听清楚了，在哈莱姆区空地里埋着不少毒贩的家伙呢。这言外之意啊，大家肯定都能听懂。再比如啊，检察官就手写过一个字条，大意啊就是西格尔作为内线，可以给他提供豁免权。这个豁免权啊，其实是个陷阱。因为字条上啊，并没有说西格尔可以不出庭作证。虽然啊，之前帕罗拉答应过他可以不出庭，但是呢，只是个口头保证。而实际上啊，西格尔如果想获得这个豁免权，就得出庭作证，否则啊，就是藐视法庭，同样要判刑。这个西格尔呢，由于受到了威逼利诱，同时啊，也是希望保留这个豁免权。就也确实提供过一些恐怖袭击的情报，并且真的帮助警察破坏了一些恐怖袭击。不过呢，希格尔就发现啊，帕罗拉和检察官对于自己的要求啊开始变得越来越多，要的情报啊也越来越多，把他逼得啊越来越紧。但是他也没辙，毕竟啊自己有把柄在他们手里。不过啊，希格尔就心生一计，在他的车里啊安了个录音设备。所以之后，他和帕罗拉的一些对话就被录了下来，不是全部啊，就是部分。刚才我们也提到了，在这次演出公司爆炸案里啊，警察就要求西格尔出庭指证另外两个同伙，等于说帕罗拉还有检察官违背了当初的承诺。但是西格尔就决定啊不出庭作证，他不想指控他的朋友。虽然啊，如果他出庭作证，就能被撤销一切指控。但是如果他拒绝作证呢，就会导致一个结果，那就是他肯定会被判刑，最高啊还有可能被判死刑。德肖维茨在从西格尔这边了解到前面说的这些事实的同时，他还了解到一个政府信息，就是联邦调查局曾经用秘密手段窃听过西格尔家的电话，而这些窃听啊是由当时的美国司法部长授权进行的，没有通过法院。换句话说啊，就是非法获取的。非常有意思的是啊，在这儿上演了一个我们非常熟悉的剧本啊。德肖维茨啊，后来就要求获取联邦调查局对西格尔电话窃听的录音，联邦调查局就回复：这些录音啊，在被做了简单的内容记录之后，就被定期的或者无意的抹掉了。所以我们在这儿总结一下啊。至此，德肖维茨和大家得到了以下几个有用的信息：第一，西格尔曾经受到了来自政府人员的威胁；然后，西格尔呢还录下了一些他和政府官员的对话，包括啊有威胁内容的对话。第二呢，政府人员啊曾经给西格尔写过一个字条，保证提供豁免权。第三，政府曾经对西格尔进行非法监听。而监听录音啊都不翼而飞了，以上这三条啊就成为了德肖维茨辩护的重点，也成为了案件的转折点。德肖维茨啊就以此设计了他的辩护策略，我个人把它总结为四个字啊叫倒打一耙，这是开个玩笑啊，但是大家可以听听德肖维茨是怎么说的，他就说啊绝大部分刑事诉讼被告确实是有罪的。当一个刑事被告辩护律师为一个确实有罪的委托人辩护时，有时最现实的途径可能就是对政府进行起诉。美国独特的司法制度使这种倒行逆转成为可能。美国宪法并没有明确规定可以将政府置于被告地位受审，可是人权宣言对政府和政府机构规定了重要限制。宪法第四修正案限制政府搜查。逮捕和没收的权利，在这儿需要说明的是，逮捕没收的权利也被解释为包括窃听的权利。第五修正案禁止政府强迫任何人在任何刑事诉讼案中出庭作证反对他自己。为了落实这些宪法修正案中体现的精神，最高法院已经制定出后来被人们称作“排斥法规”，即陪审团或法官不能考虑。用非法手段取得的证据，也就是说啊，我们前面提到的，希格尔曾经受到政府人员的威胁，还受到了非法监听，所以啊，对希格尔起诉的相关证据，相当于是用非法手段取得的。同时啊，德肖维茨还决定要求法庭以谋杀罪对希格尔起诉。我们前面说了啊，对希格尔的起诉呢，只是视同为谋杀，实际上并不是。但是啊，如果西格尔受到谋杀指控，那他呢就只能当被告而不能当证人。这样的话就有两个好处：第一啊，前边说到的豁免权只是针对证人的，既然西格尔不能当证人了，那就不会因为豁免权的问题而受到藐视法庭的指控。第二呢，也是更重要的，那就是作为被告就更容易反告政府，理由就是我们前面说的啊。因为起诉证据都是政府通过非法手段获得的，事实证明啊，这个辩护策略很奏效啊。虽然期间也是一波三折，但是最终的结果是希格尔无罪释放，因为没有合法的证据证明他的罪行。庭审过程中有个小插曲很有意思啊，这也是德肖维茨用的一个小策略啊，其实有点像个损招啊，就是我刚才说了，希格尔给车上安装了一个录音装置。录下了一部分和帕罗拉的对话，在法庭上啊，录音里的一部分对话就可以证明帕罗拉曾经对西格尔进行过威胁。但是啊，帕罗拉曾经给过的承诺啊，也就是说西格尔可以不出庭作证，这个承诺啊却没有录上，因为帕罗拉啊也是一个非常重要的证人啊，要对他进行质询。德肖维茨就涉及了四步，让帕罗拉啊一步步走进了陷阱。第一步啊，德肖维茨就通过话术让帕罗拉觉得啊，他和西格尔的谈话没有录音，从而啊可以肆无忌惮的撒谎。这样啊，之后的录音就可以揭露他的谎言。不过在这一步啊，还不会放出录音。第二步，德肖维茨啊就在质询中原封不动的照录音内容说出了一些帕罗拉和西格尔的对话，这样啊就给帕罗拉造成一种印象。就是西格尔啊，有可能录下了他们谈话的部分内容。第三步啊，德肖维茨就给帕罗拉念了一些听起来像是录音里原话的内容，但是实际上啊，并没有录音。这时候大家就可以想象一下啊，通过第二步，帕罗拉可能已经有点慌了，因为他会怀疑啊，西格尔可能录音了，所以这时候啊，就不敢说瞎话了。于是呢，他就不得不承认，确实做出过。给西格尔的那些承诺，第四步，也就是最后一步，放出录音。这样的话啊，一方面是让帕罗拉亲口承认了当初对西格尔做出的承诺，另一方面啊，也是彻底破坏了帕罗拉的公信力，让他的证词啊，特别是对西格尔的不利证词，变得没有任何说服力。最后在法庭上的剧情啊，也是完全按照德肖维茨的设计进行的。这也成为了让希格尔获得无罪判决的一个关键步骤。这个案子的始末呢，就算是大致啊给大家介绍完了。其实概括一下啊，事实非常清楚啊。简单来说，就是一个恐怖分子制造了一个炸弹，实施了一场恐怖袭击，而且炸死了一个人。然而啊，律师通过诉讼策略，指出了证据的非法性，也就是法律程序的非正义。从而啊，让这个恐怖分子逃脱了法律的制裁，而且是无罪释放。大家听完可能就会说了啊，这颠倒黑白、搬弄是非的律师，有相同感觉的啊，不仅是在听节目的各位啊，其实当时在最终审判的时候，在宣布完犯罪嫌疑人无罪，当时的法官啊就愤怒地对德肖维茨说：“有人犯下了卑鄙、怯懦、刻毒、邪恶的罪行。”不可宽恕的罪行，永远也不会忘却的罪行。有人在我看来，在这样一个牵涉到谋杀的案子中，正在阻挠司法的执行，即使杀人犯仍逍遥法外、一意孤行的人，最终将尝到法律的力量。而该负责的人就是你。事实上，德肖维茨自称啊，自从宣判之后，也一直感到良心不安。为什么我说自称啊？就是因为他之后又代理了一系列的类似的犯罪嫌疑人，在他的书里就写了很多。另外还有个没写的，但是最有名的啊，我们节目一开始也提过了，那就是辛普森杀妻案。而且这个案子的辩护逻辑是一样的，就是虽然所有证据都指向了辛普森就是凶手，但是律师指出了取证过程的不合法、程序的不正义，从而啊让辛普森逃脱了惩罚。所以，德肖维茨为什么会这么做呢？在他的这本《最好的辩护》里啊，他在最后就提到，认真负责、积极热心的辩护律师是自由的最后堡垒，是抵抗气势汹汹的政府欺负他的子民的最后一道防线。辩护律师的任务正是对政府的行为进行监督和挑战。要这些权势在握的尊者对无权无势的小民百姓做出格行动前三思而后行，想想可能引起的法律后果，去呼吁、去保护那些孤立无援、无权无势的民众的正当权利。甚至连有钱有势的人，他们可能动员的力量，他们的经济力量与政府相比也相形见绌。虽说富人与穷人相比有天壤之别。一个国家是否有真正的自由，试金石之一是看他如何对待那些为有罪之人为世人不耻之徒辩护的律师。在大部分专制国家里，独立自主的辩护律师队伍是不存在的。专制压迫肆虐无忌的明显标志之一，就是政府开始迫害辩护律师。司法正义，不管是社会主义、资本主义，或是其他任何种类的，都不仅仅是目的。而且还是一种程序，为了使这一程序公正的实行，所有被指控犯罪的人都必须有为自己辩护的权利。我觉得总结来说啊，德肖维茨的理由就一个，那就是自由。不过必须声明啊，我在这儿大幅引用了德肖维茨的原句，不代表我完全认同，更不是说啊我在宣扬美式的这种自由观念，也不是在赞美美国的法律制度啊。而且事实也是啊，罪犯就是逃脱了法律的制裁，那还能叫正义吗？我只是想说啊，他的观点给我们提供了一个新的角度来看法律，那就是我们立法制定法律到底是为了什么？上一期关于洞穴奇案的节目里，我们也提到过，从理论上讲啊，一套法律的制定目的可能不止一个，而不同的目的可能会把推理引向完全对立的方向。那可能在很多人眼里啊，法律特别是刑法的制定目的呢，就是惩罚罪犯。但是德肖维茨的这段话啊，可能表达的一个含义就是，法律的制定是为了保护普通人的自由。当然啊，保护自由也分具体方法。那比如说啊，对所有罪犯严惩，形成威慑，保护守法者的自由。再比如啊，就像德肖维茨说的，对公权力形成限制。防止公权力侵犯普通人的自由。从另一个角度看啊，那就是一种是宁可错杀一千，不能放过一个；而另一种是宁可放过一千，不能错杀一个。当然，现实情况可能没这么极端了，但是它确实给我们提出了一个问题，就是到底哪一种更合理，或者说哪一种更能保护普通人的自由？这个问题呢，我相信大家心里都会有自己的答案。好。那今天想聊的呢，就先这么多，感谢大家收听，期待能和大家多多交流，更期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。再次感谢大家，咱们下期再见。